0: 2020, qué duro ha sido conmigo. Vete, por favor.
1: 2021, tráeme cosas buenas, por favor.
0: Hay tantas cosas
1: presenta a dos seres que alcanzaron el estado de iluminación. Pero ¿quién es? Elise Marcel.
0: <risa>
1: <risa> 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 Con este bla, 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 aún no alcanzamos ni el nirvana. Imagínate, todavía vamos a terapia y demás hierbas.
0: Vivimos en la incertidumbre de la vida diciendo que sí, aunque a veces quisiéramos decir que no. Por eso dedicamos este podcast para abrir el espectro a la vida. Y en este día nos preguntamos si tenemos esa tan llamada libertad de ser.
1: Y entonces, ya terminado este 2020 que ha sido tan atípico para el colectivo y para todos nosotros. Todos estuvimos bajo la misma tormenta, pero en embarcaciones diferentes. En este episodio queremos cerrar bien para abrir mejor. No queremos llevar las cargas de un 2020 a un 2021. Nos merecemos una buena clausura y la mejor manera de hacerlo es usando el perdón. Cuando pensamos en el perdón, siempre pensamos en perdonar a alguien. Y cuando entramos en este punto puede ser muy complicado sin entender ¿Y para qué? ¿Para qué tengo que perdonar? Elisa, ábranos el espectro.
0: Pero, perdón, ¿qué es eso del perdón? O sea, es, yo busqué que el perdón así una definición bien básica. Es la acción de perdonar como que es un verbo que hace referencia a solicitar u otorgar a alguien la remisión de una obligación o una falta. O sea, como que me lo encontré muy básico, como... como bueno, sí, para como lo queremos ver. Sí. O sea, y, se, y, y sigue encontrando como que antes del momento del perdón, la persona que lo solicita, o sea, como que hay que solicitarlo, debe estar arrepentida. O sea, que para ser perdonado hay que pedirlo. Sí, y, y primero como que hay que arrepentirse, mientras que la otra persona que se supone que tú ofendiste, o sea, el, juez. el perjudicado en este Ajá. caso, por la eh, mientras que el perjudicado por la falta de esto, o sea, como por la falta de perdón, uh -huh debe estar dispuesto a dejar atrás el, la situación o el problema que, que llevó a esa situación. Que, que amer... le produjo el otro. Sí. Pero allá sí, como esa esa definición me la encontró un tanto...
1: Bueno, la verdad es que sí es básica, mm -hmm. pero ¿qué te digo? Es, es como la definición que que tenemos inculcada en la mente, que para, para yo perdonar o para yo ser perdonado, yo tengo que pedirlo. Yo no puedo perdonar a alguien si no me pide perdón, ¿sí me entiendes? Sí, claro. O sea, eso es lo que
0: vamos a abrir ahora. Sí, sí, pero es como que... Imagínate, perdonar puede ser difícil. Porque ¿cómo tú perdonas a un padre violento contigo? A unos amantes. <risa> o, o un gatico que te arañó cuando tú eras chiquitita.
1: <risa> o alguien que atropelló a tu perro. Ay. ¿Cómo tú perdonas esas cosas?
0: Y así porque por cualquier cosa estamos guardando eh, rencor. Y así como que perdonar siempre... Siempre, como digo, como esas definiciones... Siempre uh -huh. lo vemos... Al, hacia los demás Nunca pero lo que, vemos interno Internamente, el auto perdón Porque y perdonar es cuesta o sea, arriba a, Hacia los demás Pero cuando se trata de nosotros mismos Yo creo que
1: inclusive más cuesta arriba Porque no somos conscientes
0: No, y es una cosa que Que nos cuesta mucho Porque es un acto de propio amor Y eso nos cuesta
1: Sí, nos cuesta, mira Te voy a, te voy a contar algo Yo inclusive muchas veces me como que por cosas que pasaron, que yo hice, y, y vuelvo y la resiento, y vuelvo. O sea, cuando me acuerdo, vuelvo y lo resiento, como que si fue en ese mismo momento. Pero ahora soy un poquito más consciente y digo, ok, vamos a cambiar el mindset ya, porque ya está bueno de eso mismo. Aunque pueden, o sea, repiten, no te voy a decir que todavía lo he frenado de todo, pero ya soy consciente y lo puedo ver. Estoy repitiendo la misma vaina otra vez, ¿Por qué? Y ahí uno se puede ir más para atrás para realmente quizá o perdonar o por lo menos dar el primer paso de identificar qué fue lo que pasó o por qué viene tanto el mismo sentimiento a colación. Cuando ya tú creías que lo habías olvidado.
0: Sí, pero es como algo que yo reflexioné. Si yo me perdono a mí misma, a veces yo pienso que incluso podemos quitarnos la necesidad de perdonar a los demás. Sí, porque
1: uh -huh. como yo lo veo, todo tiene que ver con
0: contigo Conmigo, uh -huh. conmigo o con... misma,
1: uh -huh. o contigo, o con quien sea.
0: Es que hay algo que yo leí que me encantó, que es, si no perdonamos, seguimos condenando.
1: Y se vuelve y se...
0: Y sigo reclamando, y lo que mencionaste, uh -huh. te sigue a ir dando látigos.
1: Sí, exacto, porque vuelve y vuelve. se resiente, se vuelve a sentir lo mismo, se vuelve a sentir lo mismo. Porque
0: no, sé. no perdonar es equivalente a estar viviendo en el pasado. Ajá,
1: entonces puede
0: pasar, tanto como que
1: si alguien... Tú sientes, obvio, que alguien te hace algo, como que te atropellaron a tu perro, o el gato que te aruñó, o lo que sea. Tú lo vas a seguir sintiendo y resintiendo, y te puede seguir pasando. Uh -huh. Y como yo, que hice algo que quizás yo misma me, me avergüenzo, o no me perdono por lo que hice, yo lo sigo repitiendo y lo sigo resintiendo. Y se me siguen mostrando situaciones similares a esas.
0: Entonces, quiere decir que estás viviendo en el pasado, porque actualmente en el presente no está pasando nada de eso, no hay razón para sentir rencor, pero tú lo sigues viviendo, o sea que tú estás yo lo viviendo. Lo sigo
1: trayendo desde tú, de atrás. Claro.
0: Y no estás viviendo en el presente, porque si estuvieras viviendo en tu presente, ahora mismo, por ejemplo, tú y yo estamos grabando este podcast, uh -huh. no es posible que tú estés teniendo rencor
1: ahora mismo. Ahora
0: mismo, porque ahora mismo no está pasando nada que te pueda provocar algún resentimiento. Si estamos realmente viviendo en este presente. En el presente. Pero cuando vamos ahí al pasado, ese resentimiento, ese rencor, eso como una desazón, de verdad, de Ajá. quejas, que se queda ahí, tú la sigues viviendo, una, y esa ofensa perdurando ahí a través del tiempo.
1: Y repitiendo, y repitiendo. Una y otra vez.
0: Y, re, y reaparece, y reaparece. Y lo que te produce ese sentimiento fue una acción que, que ocurrió en el pasado y que todavía no hemos sido capaces de, de, de desengancharnos de eso. Sí, en vivimos es en ese resentimiento una y otra vez, como si realmente estuviera ocurriendo hoy en día.
1: En esta... como que para ese ejemplo, he visto que muchas charlas usan mucho el ejemplo de los animales. Como que los animales, o oh, bueno, por así decirlo, los humanos, es la única raza que resiente. Porque los animales siguen, ad o sea, siguen adelante, no sienten rencor ni ese tipo de cosas. No resienten absolutamente nada, sino como que ya pasó... A lo próximo, nosotros no, nos mantenemos como en el mismo. Pero creo que también es porque nos sentimos tan identificados con el sufrimiento. Sí, sí, sí.
0: Pero es como, te digo, en el presente no existe el juicio. El juicio solamente existe en el pasado. En el pasado. Estoy enganchada en mi pasado. Y cuando yo estoy enganchada en el tiempo y tengo preocupaciones, o sea, estoy enganchada en el tiempo, pienso en el pasado, en lo que me pasó. O puedo tener ansiedad por el futuro? O sea, nunca estoy aquí en el aquí y ahora.
1: Pero para estar bien en el presente uh -huh. es imprescindible perdonar el pasado para poder estar, o sea, para claro. poder vivir el día a día.
0: Entonces, ¿por qué es que es, yo no me puedo perdonar? ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que tú hiciste que tú no te quieres perdonar? O que quizás no identifico. O sea, ¿o qué debes haber hecho para que no te perdones? O sea, tú, tú te puesto a pensar en esa pregunta... ¿Qué fue lo que tú hiciste o qué debiste haber hecho para que tú no te quieras perdonar? Porque hoy en día, nosotros como, como raza tenemos muchísimos recursos y sabiendo qué es, lo que, qué es lo que tenemos que hacer para perdonarnos, somos totalmente incapaces de tomar acciones en ese sentido.
1: Bueno, ahí está. Saber qué es lo que debo hacer para perdonarme. Pero el primer paso es ver o identificar qué es lo que me tengo que perdonar. Porque muchas veces lo ignoramos. Uh -huh. O sea, ignoramos si me tengo que perdonar. Simplemente asumo el hecho de que yo tengo que perdonar a otros por hacerme cosas a mí. Pero no no veo que no perdonar a otros o esperar que el otro me pida perdón. Eso me está haciendo daño a mí.
0: Sí, pero yo hablo ya en el caso del de auto perdón.
1: Sí, pero lo que te estoy diciendo es como que la sociedad vemos el perdón. Desde ah. afuera, como tú lo mencionaste sí, al sí. principio. Uh -huh. O sea, como que veo el perdón desde afuera, como que no identificamos que soy yo misma que me tengo que perdonar, uh -huh. sino que el perdón tiene que venir de afuera.
0: Sí, de Dios. <risa> <risa> o, de, o de un sacerdote en el momento de un acto de confesión. ¿Acto de confesión? ¿Qué se llama? Sí. ¿eh? Ay, sí, que obligaban a uno a confesarse en el colegio.
1: Sí, para poder comulgar.
0: Sí. Y, ay, sí, es verdad. Gracias, no estábamos limpios. Es que tenemos una, pero eso viene desde la crianza, yo creo, porque tenemos una capacidad maravillosa, así, para no perdonarnos. O sea, no. como que, pero yo pensaba, ¿por qué te, no nos queremos perdonar? Yo personalmente a veces he usado eso como una ganancia personal.
1: No porque, perdonarte.
0: Sí, porque, por ejemplo, yo lo, yo lo he usado muchas veces en mi vida como una excusa para no conseguir mis metas. Me explico, por ejemplo, ay, no estudié periodismo. Ejemplo, ¿no quiere estudiar periodismo? Por un ejemplo, qué triste me siento, yo debí haber estudiado periodismo, yo nunca voy a ser periodista, nunca voy a ser escritora, porque yo nunca estudié periodismo. Para y me paso la vida entera en revolcándome esa en esa miseria, como tú bien lo dices, uh -huh. y no soy capaz de perdonarme, porque en su momento, en el pasado, no hice algo que yo quería hacer.
1: Pero eso es por miedo también a no salirte de tu zona de confort.
0: Claro, es no perdonarte estar en una zona conocida.
1: Claro, es que el ser humano, y no soy... O sea, bueno, yo lo, lo, lo veo, pero hasta las canciones los dice, lo dicen, como que nos sentimos tan identificados con el dolor que hasta llega a ser cómodo.
0: Totalmente, la zona conocida, sí. ese clavito ahí.
1: Y no sintiéndote... Re, o sea, y, y eso también pasa hasta... A tú estar en una posición de víctima totalmente. Mm
0: -hmm. Totalmente víctima de que yo no hice cuando tú no te puedes perdonar. Mm -hmm. Dios mío, no, no, no estudié medicina. Yo conozco mucha gente, bueno, un caso muy, muy cercano a mí, mm -hmm. que quiso estudiar medicina, sabe muchísimo medicina, y es, ese fue mi sueño. Bueno, es su sueño. Lo que pasa es que no ha sido capaz de perdonarse por no haber hecho eso. Yo incluso le mencioné. Hay muchas formas de estudiar medicina, no tiene que ser la tradicional occidental. Hay demasiadas, Pero como que en su creencia solamente existía esa. Y luego, no sé qué pasó ahí, pero sí.
1: O sea, tú hablas de medicina alternativa. Claro.
0: Hay personas que estudian medicina china. Lo que pasa es que aquí mucha gente de este lado del mundo lo ve como una pseudociencia. Aquí se van a la, a la
1: medicina sintomática, de curar los síntomas.
0: Correcto. Tratar síntomas, uh -huh. no curar. Si fuera curar, fuera o sea, algo. trata,
1: aliviar síntomas. sería la palabra correcta. Uh
0: -huh. <risa> Pero como tú bien dijiste, que dejamos ese perdón para afuera.
1: Esperamos que venga desde arriba y no desde adentro.
0: Sí, desde arriba. ¿Pero qué, qué habrá arriba? Eh? ¿Tú te has preguntado? Una nube. <risa> y algo que dijo mi tía Oprah, que a mí me encanta, que eh, perdonar es renunciar a la necesidad de lo hubiera hacer las paces con el pasado es como que eh, también es renunciar a la idea de que hubiese sido diferente fue lo que fue punto no sufras más ese es el sufrimiento querer que las cosas hubiesen hubiese sido diferentes uh -huh. Uh -huh. y perdonar es poner a un prisionero en libertad o sea a uno mismo a uno mismo uh -huh. el autoperdón es ponerse en libertad
1: sí porque lo que generalmente creemos que perdonar a alguien es poner en libertad a ese otro alguien a quien yo que se merece o que yo le estoy brindando mi perdón porque ¿quién soy yo?
0: un <risa> mm, fresco eso es lo que tú eres <risa> entonces ahí me pregunto obviamente a mí no me han sucedido cosas que yo recuerde en esta vida porque ya todo es un supuesto para mí <risa> sí pero hay cosas que yo he escuchado que dicen que existen cosas imperdonables yo he escuchado frases como que eso ni Dios lo perdona pero, o, sea, o sea, ¿qué es lo que nosotros nos hemos llegado a creer? Si tú crees en algo superior a ti, ¿qué es lo que tú te crees para decir que ni Dios perdona algo? El que no perdona, en realidad, está, sigue siendo esclavo de lo que hizo o lo que supuestamente le hicieron. Le
1: hicieron. Pero en, en el caso de... ¿Pero que... qué casos serían imperdonables? ¿Qué cosas que Dios ni siquiera perdona ti?
0: Exacto. Dios. <risa> o sea, más o menos.
1: Como, qué sé yo, una niña que la violaron.
0: Eso es algo que yo he escuchado y que, obviamente, no no sé, pero... me tiene tampoco. Que, sí. O sea, como que, o oh, cuando tú... Pero como, como, fuerte, ¿no? No, no estamos quitando que la situación no haya sido difícil, porque lo ha sido. O cuando a ti te asesinan un familiar cercano. ¿Cómo tú perdonas al
1: asesino? ¿Cómo tú perdonas al violador? O sea...
0: ¿Cómo el que, el que estuvo en un campo de concentración perdona al su carcelero? O sea, yo me quedo como que, wow. O sea, yo misma me lo pregunto. ¿Cómo es posible? Hay personas ¿Cómo que... ¿Cómo
1: perdonan el abuso? Uh -huh. Y cómo, ¿cómo los que sufrieron eh, maltrato por, por racismo, mutilaciones? ¿Cómo pueden perdonar a, a esa persona, al, al verdugo, como tú dices?
0: Sí, pero independientemente de lo que haya pasado, yo insisto, si Dios o lo que quieras creer, la vida, no sé, Permitió que esa cosa sucediera. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar eso que pasó?
1: Bueno, aquí hay que hacer manera... una respiración profunda, porque mira... Sí, pero
0: es lo que te digo. De igual manera, hay que estar en los zapatos de la víctima para saber lo que se siente. E incluso estando en su zapato, no lo vamos a saber. No. Porque a lo mejor el zapato me queda hasta grande o chiquito.
1: No, y que no tienes el conocimiento para ponerte en los zapatos esper... de una persona. O la experiencia tampoco uh -huh. para ponerte en los zapatos de una persona pero... que haya
0: pasado eso. Pero, ahí voy personalmente pienso que es lo mejor que podemos hacer para estar en paz con lo que sea que nos haya supuestamente pasado.
1: Sí, porque es imagínate, vivir con rencor la vida entera, o sea, por ejemplo, poniendo una niña, uh -huh. Que alguien la violó. Y que esa niña viva con rencor la vida entera... No está cultivando nada bueno en su vida. O sea, puede terminar... Puede terminar esa niña siendo una alcohólica... Drogadicta... Y eso simplemente es por falta de... De perdonar... Lo que le pasó.
0: Y el caso es que no es que te tiene que gustar... Lo que haya sucedido. Claro que no. O sea... Y que tengas que volver a relacionarte con esa persona... Que supuestamente te hizo algo. Yo digo supuesto porque... Ya yo... Sí, sí, sí yo... No, yo lo voy a decir porque Ajá. yo digo supuesto, porque ya yo veo todo como, en mi caso, uh -huh. no quiere decir que tú tengas que verlo así, Marcel pero yo lo veo personalmente como, cuando alguien supuestamente me hizo algo, yo me pongo de víctima.
1: Sí, no, eso lo, eso lo vimos en los cuatro acuerdos. Sí, claro. Acuérdate, no tomar de nada personal. Sí, al final es un espejo. Es un espejo y es ah, y que no tiene que ver contigo. Sí. Tiene que ver con la persona.
0: Pero te digo, si yo, no significa lo que te vol O sea, que me haya gustado lo que me hicieron claro. Tener que tener una relación cercana con esa persona Lo que sí significa es que Acepto lo que sucedió Aunque no me haya gustado Porque no te tiene que gustar lo que te sucedió Y lo haces pri principalmente Porque tienes que pasar página
1: O sea, no... Lo que entiendo que tú quieres decir en este caso Es como que Que el agres... Bueno, el agresor, no sé si es la palabra Que la persona que me haya hecho algo a mí Si yo decido perdonarla no es que yo tengo que, o sea, tener la, por ejemplo, la misma relación, si fue un amigo o algo, whatever, yo no tengo que volver a tener la misma relación que tuve con esa persona antes de que me hiciera, entre comillas lo que supuestamente me hizo
0: uh -huh, Siempre. o sea,
1: lo puedo perdonar, pero, pero no todo tiene que volver a ser igual porque, te lo pregunto, porque colectivamente creemos se, se piensa que cuando se perdona bueno, hay gente que dice de que yo perdono pero no olvido, o también dice. Eh, yo perdono pero nada va a volver a ser igual entiendo que de una forma
0: eh, rencorosa
1: rencorosa exactamente
0: sí, es cierto eso es un perdón falso es un per eso es un perdón mental como yo le digo porque esto me quedó muy claro. Mientras yo me esté concentrando en el exterior, no me puedo concentrar en mí. Si yo me concentro en todo lo que me hicieron... O sea,
1: si yo estoy concentrada en que fulano me hizo esto, en es que yo no lo voy a perdonar. Y en, en ese rencor que yo siento, yo nunca voy a poder concentrarme en mí para ello crecer.
0: Sí. Y también eso que tú dijiste. Me perdono, pero no olvido. Eso también es un perdón de la mosca muerta de la telenovela. Que le Hay mucha gente que le gusta estar de digna. Y yo misma me he puesto adigna antes. Que se creen grandes,
1: porque yo perdono, pero no he pido, lo...
0: mi amor. y No, no, o yo, yo lo perdoné, no tengo nada que perdonarte. O sea, si te hicieron algo, si te sentiste mal, no te gustó. Pero tú sabes que por mí, por mi salud, yo me voy a, a liberar de lo que... Cualquier cosa que yo haya entendido claro. o interpretado, porque al final de cuentas todo es un Ajá. asunto de creencias. Y de
1: interpretación. Ajá. Uh -huh.
0: El que mucha gente esté de acuerdo con que algo pasó así o asá, no quiere decir que haya sido así o asá, ¿sabes?
1: En eso te quiero poner también el ejemplo... Pero ya
0: es un nivel muy elevado.
1: El ejemplo de... No sé si vieron esta película que a mí me encanta y él hice también. De Sex and the City. La primera parte de la película que es cuando... este eh, No me acuerdo el nombre. Cuando a Miranda, su esposo le pega, le, o sea, le pega lo cuerno, le engaña con otra mujer, o sea, tiene relaciones con otra mujer. Entonces, ella dura la película entera para ver si lo va a perdonar o no. No, la primera parte ya no iba a
0: perdonar a nadie. No, nunca. Jamás. Entonces,
1: en ese caso, ella perdonó al final de la película, ella lo perdona, ¿no? Y todo volvió a ser igual, porque ellos siguieron juntos. O sea, no quizás no igual... Pero siguieron, o sea, siguieron su relación. Al final, ella lo perdonó.
0: Ah, tú dices que no necesariamente que ella estaba bien con eso que él decía. Exacto. Hizo, pero que ella decidió seguir adelante y darle una segunda oportunidad a su relación de pareja. Exacto. Sí. Sin por... saber si le iban
1: a volver a pegar el cuerno.
0: Esa, esa, esa parte me gustó mucho porque, si te fijas, viendo así, porque la, las infidelidades, realmente no soy una experta en el tema, pero según lo que yo veo es realmente que ocurren como espejos. La mayoría de las veces, el que le están haciendo infiel es que es una persona que es totalmente infiel consigo mismo. Uh -huh. Y el de afuera simplemente te refleja tus infidelidades que tú tienes. En este caso... Tus infidelidades internas. Internas con, hacia ti que misma. Que tienen que ver conmigo mismo. En okay. este caso, por ejemplo, en Set and the City, en Miranda, en la, primera, en la película 1, uh -huh. ella se estaba haciendo infiel a ella misma. Antes de que Steve, ¿me acordé de su nombre? Steve, sí. Steve le fuera infiel. Por ejemplo, ella se mudó a Brooklyn por la familia aunque ella no quería.
1: Ella se dejó. Ella, se
0: de... ella no se dejó, ella quiso, ella tomó la decisión. No, 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 que ella
1: se abandonó ella misma. Se abandonó. No se depilaba, no se, depilaba, no se
0: maquillaba. Se, se abandonó. Uh -huh. Ella estaba siendo totalmente infiel a él, a ella, primero. Y luego teniendo relaciones, no te acuerdas, ella ni siquiera quería tener relaciones, ella lo hacía por él. Y sí. el tipo estaba, no estoy justificándolo, uh -huh. pero él simplemente fueron instrumentos mutuos eran espejos perfectos. Él fue y tuvo relaciones con otra mucha mujer porque realmente se sentía muy, muy necesitado. Uh -huh. Y ahí se, él tiene la valentía de confesarle a ella: Mira, yo te fui infiel. Y ella, mi amor, lo botó, lo, lo tiró a la calle y dijo que más nunca le va a perdonar. Luego tuvo que venir la amiga y decirle, Carrie: O sea, ¿tú quieres que yo perdone a Vic o, o esto? Y tú no, no eres capaz de perdonar a, a Steve. Y Entonces ahí es que ella empieza terapia con Steve, si sí. se da cuenta. Y uh -huh. entonces ay, me encantó esa parte en la película cuando ella le dice la, a la terapeuta de ellos, le dice, ¿cómo yo sé que él me va a ser infiel a mí? Y la terapeuta le dice, tú no lo sabes. No, es que no hay forma de saberlo. No. Y cómo ella sabe que ella no se va a ser infiel a ella misma. Exacto. Solamente de si vive el día a día, quizá no pase. Eso es tan lindo vivir el día a día. Pero al final es un, uh, fue un perdón que ella tuvo que hacerse a ella misma. Porque fue terapia en conjunto, fueron los dos que fueron infieles. Pero bueno, tú sabes, eso fue, pa para mí, fue muy bonito cuando ella le dijo, tú no lo sabes. Sí, porque es que no, realmente nadie lo sabe. Uh -huh. Y al final, ella se permitió darse, eh, darse a ella primero el regalo del perdón y todo eso. Y hay algo bueno, que muchas veces, no bueno, pero algo que debemos como reflexionar, es que yo no, lo yo no perdono tal cosa, y tú eres un santo Tú nunca has tirado la piedra
1: Exacto. y le has dado a
0: alguien queriendo o sin querer. Tú no has lastimado a nadie, o sea...
1: O sea, como que si tú hubieses sido esa otra persona que hizo
0: algo, tú probablemente hubieses hecho lo mismo. No, yo entiendo que si tú hubieses sido tu verdugo, tú hubieses hecho exactamente lo mismo. Porque, claro, tú, porque hubieses sido, tú hubieses sido ese verdugo. Exacto,
1: tú tienes que, o sea, aclarar bien, como que yo no hubiese sido yo, yo hubiese sido la otra persona. Correcto. Nada de mí hubiese... Estado en el otra persona
0: Eso, ay, qué rico Eso te quita mucho juicio Claro Porque al final de todos Otra persona que tuvo una vida Unas creencias Un background, una mochila, una maleta Y que te, que hizo eso, entre comillas Y tú, si hubieses sido esa persona Que supuestamente te hizo algo Hubieses hecho exactamente lo mismo
1: Pero ver, lo que, lo estoy explicando Porque yo sé que se puede entender Que es siendo yo Estando en el lugar del otro uh -huh. Esa no es Ese no es el concepto. Es si yo hubiese sido...
0: Uh -huh. La otra persona. La otra persona. O sea, yo... Si yo en tu lugar... Yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo. Porque yo en tu lugar hubiese sido tú. Exacto. No hubiese sido yo. No. Siendo tú. Si Pero no, tú sabes, hubiese sido tú. El juicio. <risa> yo hubiera hecho tal cosa. No es cierto. <risa> hubiese hecho exactamente lo mismo que hizo la otra persona. Porque tú no eras tú,
1: eras la otra persona. Ok, ya vamos a la idea.
0: Porque... Marcel, nos enredamos. Ajá. Al final el perdón es un regalo. Y sí. luego de que somos capaces de tener ese acto de valentía maravillosa de perdonarnos, ¿cómo sabemos si de verdad el perdón fue de corazón, no en la mente?
1: ¿Cómo yo lo identifico? Eh, eso ha sido algo que me ha venido con dudas, personalmente, porque yo creyendo que me he perdonado a mí misma por al, por ciertas cosas, lo que sea, vuelven y se repiten. O sea, mi pregunta aquí es, como que si yo creo que me perdono algo, ¿esa cosa no puede venir a atormentarme otra vez?
0: Si te está atormentando, es probable que, que no te no, hayas perdonado, pienso yo. Porque ya de, tú deberías... Saber... Eso es resentir. Sí. Uh -huh. Ya se supone, en el supuesto de este paradigma que tú sanaste la situación y que si te va a pasar de nuevo ponte tú así pasar como una pequeña víctima uh -huh. es porque tú no has hecho no has tomado la situación por raíz uh -huh. o sea no has eh, no lo has tomado
1: o sea solamente he dicho de que ay sí yo me perdono pero yo no he bajado al pozo al fondo perdón porque el pozo se puede entender de otra forma perdón
0: <risa> bueno ya que entiendan perdóname al final la gente va a entender lo que le dé su gana Sí. cuando yo empecé este podcast siempre lo vi así yo estoy diciendo una cosa pero cada quien tiene sus creencias y va a entender lo que, lo que desee quién. sí, qué lindo, lo que desee <risa> pero hay señales realmente que ayudan mucho a identificar cómo si ya has perdonado de corazón sí, por ejemplo,
1: como agradecer por eso que, se, por eso que te sucedió quizá porque pudiste ver un aprendizaje más allá o que te hizo una persona diferente a quien eras
0: una persona mejor Exacto eh, Si sí, eso es lindo poder agradecer la situación Es decir, gracias Yo creo que eso es una Una muy buena señal otro buena señal es Que aunque no veas A la persona involucrada Dentro de ti puedas O sea, que no esté en tu círculo Y eso Tú puedas emanar Sentimientos de amor O no tanto de amor Sino de comprensión Hacia esa persona O que pueda ser algo neutro Dependiendo de lo que haya sucedido Porque hay niveles Que nosotros mismos nos creamos Pero bueno Sí, entiendo o sea, como que no necesariamente
1: sentir algo bonito, como tú mencionas, compasión y lo que sea, sí, sino es... como
0: que mmm, Puedes ex... sentir agradecimiento, como tú dices, agradecer por la lección que vino a traerte. Sí, sino como serenamiento, quizás aceptación por
1: la, por esa, por esa otra persona, como un sentimiento neutral, que ni positivo ni
0: negativo, nada. No. Sí, lo que te digo, o oh, agradecimiento de que gracias por ti yo aprendí esto también. Otra cosa es que si alguien pregunta por algo, una situación, por ejemplo, un divorcio, ya no te moleste. Y puedas hablar de eso un poquito. Abiertamente. O sea, no tienes que hablar muchísimo porque muchas veces nos identificamos con nuestra eh, situación de dolor que nos pudo haber provocado a un tercero. Y hablamos... Yo he visto muchísimas mujeres resentidas con un divorcio y hablan fatal del marido. y simplemente hay es... gente que no perdona
1: y no quiere tocar el tema porque no lo quiere revivir.
0: También. Pero te vi, te digo, te hablan malísimo, de, te dicen, ay, ¿cómo va ya eh, tu esposo? ¿Tú ex esposo? ¿Cómo fue el divorcio? Te hablan una historia fatal del hombre, y al final te dice, pero ya yo lo perdoné. <risas>
1: <risas> que perdono nada.
0: Entonces, no. Otra parte que es, yo creo que por eso que es tan de valientes el perdón, es cuando tú asumes tu responsabilidad sobre lo que pasó y, lo, y te perdonas por ello y, al, y, al, y a la otra persona. ¿Has pensado en eso? Cuando tú asumes tu responsabilidad. No,
1: porque tú sabes que cuando yo tengo que perdonar a alguien, yo nunca veo lo que yo hice.
0: <risa> Fue lo otro que te hice. Ajá. Y ves más, a, ves a las razones más allá de lo que sucedió, o sea, el trasfondo de las situaciones y para qué sucedió lo que sucedió.
1: O sea, ir más allá. No simplemente quedarme en los hechos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ser una detectiva interna, ¿no? Uh -huh. Para ver qué fue lo que, lo que realmente sucedió y por qué
0: sucedió. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Los regalos Principalmente. que Y los regalos que te trajo. Y otra cosa es, como ya yo lo mencioné, pero igual, que tú no hablarías mal de esa persona. Si te dan ganas de hablar mal, si te dan ganas de hablar de otra persona, significa que no lo has perdonado. Que tú eres educado, O sea, si tú hablaste, si tú quisiste, por ejemplo, hablar mal de, no sé, de un padre maltratador, te respiraste y no hablaste mal de esa persona, simplemente te educaste la parte que es muy buena de no hablar mal de otra persona, pero tú no has perdonado.
1: Quiere decir que aunque no lo hable, pero lo sienta, Ay, que sí. quiero vomitar esas palabras. <risa> sí. Todavía no lo he perdonado. Bueno, pero lo menos voy encaminado. Uh -huh a que ya por lo menos no estoy depotricando de otra persona.
0: Ah, y algo importante también. ¿Recuerdas que tú dijiste, ay, cuando nos generamos de nuevo una situación, el sufrimiento uh -huh. es otro síntoma de que no has perdonado? Y cuando tú huyes de situaciones parecidas, por ejemplo, que es normal, ¿eh? Y que pasa que si, Y que, que nos pasa también Sí, que nos pasa Que no es lo que estamos que aquí Ajá. Con el tercero Javier <ríe> Por ejemplo Si nos pasó en, Nosotros vivimos En una sociedad Un poco insegura En el asunto de, de seguridad Sí, otra 100% vez. Que si a ti te asaltaron uh -huh. En un bosque oscuro Como en Pretty Little Liars <ríe> Tú ni muerta Te quieras meter En ese bosque, oscu en ese bosque oscuro Por el miedo Por miedo a Que te pase lo mismo uh -huh. Y eso es normal Tú evitar situaciones parecidas a lo que te hizo sufrir tanto Como la, una persona
1: que Supuestamente sale de una relación Te lo voy a aterrizar un poquito más uh -huh. Una persona que sale de una relación Dolorosa o, o lo que sea eh, Supuestamente Perdonó a esa otra persona Pero ni muerta Se vuelve a meter en otra relación
0: Sí, totalmente uh -huh. Ni muerto ¿pues tú dices, a sufrir de nuevo
1: Ay, no, no, no no, Entonces, no, no eso tampoco es haber sobrepasado
0: esa situación uh -huh. y la última yo creo que eso es <ríe> buenísimo palego dejar de esperar que el otro reconozca sus errores y se disculpe contigo
1: <ríe> esperar que me pidan perdón ay sí
0: ¿te ha pasado? eh no yo, yo he esperado que personas me pidan perdón
1: ah no si te esperas que no yo no yo sí. Quizá nunca he identificado que alguien me ha hecho tan gran, algo, algo tan grande que deba de pedirme. Apenas. Yo he
0: esperado esa disculpa que nunca llegaron. Y nunca gracias. llegó. No. Y doy tantas las gracias hoy en día por eso. De que gracias. Porque al final fue mi interpretación de lo que pasó. La persona a lo mejor lo vio diferente. Ya no me importa porque... Ya pasó. Ya pasó. Totalmente es, neutra. Fue una experiencia totalmente... Eh, Revelador y de muchísimo crecimiento. Claro, en su momento no lo viví así, ya hoy en día puedo decirlo, pero sí, yo esperé mucho tiempo una disculpa que nunca nunca llegaron, nunca. Y nada, y luego, de, si luego de revisar te das cuenta de que aún no te perdonas, ni perdonas a la otra persona, por favor, no nos estemos dando ti que latigazo, ni nos machaquemos ahí. Resintiendo Resin una y otra vez mm -hmm. lo mismo. Para mí, si te das cuenta de que tú no has perdonado, la buena noticia es que significa que tienes algo nuevo que aprender. Sí. O sea, que te Y hay... si
1: puedes identificar que te sientes bien con el dolor, también eso es una invitación a ver qué cosas tienes que perdonar o perdonarte.
0: Y ya para cerrar este episodio, Marcel, yo quiero decir estas palabras que la hemos mencionado, pero que, que la quiero dejar de reflexión. Y es... Me libero de la necesidad de seguir demostrando lo que yo he vivido, o sea, ese sufrimiento, por favor. Me libero de la necesidad de vivir la experiencia de juzgarme. Me doy tregua para empezar a hacer las paces conmigo misma. Perdono mi pasado con compasión. Perdono a ese personaje que era yo y que no supo hacerlo mejor en su momento. Y que, si dices que yo en tu lugar no hubiera hecho lo mismo, significa que estamos de fiesta con nuestro ego.
1: Sí, porque yo me ahí eh, yo me estoy sintiendo superior. Claro, al otro.
0: Totalmente. Uh -huh. Y lo repito de nuevo. Si yo hubiera estado en tu lugar, hubiera hecho lo mismo porque yo hubiese sido tú, con tu <risa> mismo sistema de creencias, con todas tus cargas. No es posible haberlo hecho diferente. Y le digo, me, "Te perdono porque yo ¿Dónde? en tu lugar hubiera hecho lo mismo." Buenísimo.
1: Me encanta. Y seguimos eh, pues en este camino de desaprendiendo para aprender cosas
0: nuevas. Esto es un camino constante y de verdad muchísimas gracias por escucharnos. Estuvieron con ustedes Elisa Espilar y Marcel de León. Muchas gracias por escucharnos.